0: Partilha de opinião com Pano para Mangas, na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: E na Rádio Jornal do Centro voltamos a estar ligados à palavra, como é nosso hábito, no Pano para Mangas nesta terça-feira. Temos connosco o Paulo Duarte, advogado em Viseu e vice-presidente do CDS-PP, que hoje, à boleia, lá está da palavra, faz connosco uma viagem até Lisboa, ou será até à Rússia. Paulo Duarte, Paulo falamos Duarte. dos dados pessoais que foram transmitidos pela Autarquia de, da Capital. Escolheu este tema, o que é que sublinha? Já passado alguns dias sobre este assunto, o que é que lhe fica desta história?
0: Mais uma vez, muito obrigado por, pelo convite uh, ao Jornal do Centro. Um, eu, eu, eu sublinho aqui essencialmente o seguinte, um, nós… fez uma belíssima introdução Paulo, ao, ao dizer se nós íamos fazer uma viagem até, até Lisboa ou até à Rússia. Aparentemente basta irmos até Lisboa para conseguirmos perceber as, as misérias do, do administrativismo, assim um palavrão, chamemos-lhe burocracia ou chamemos-lhe adequação à lenta marcha dos tempos que a administração geralmente leva. É, ou seja, há determinados procedimentos que se cristalizam. Há aqui dois, dois, dois pontos essenciais. É, para as pessoas saberem do que estamos a falar, penso que toda a gente já saberá, mas enfim, só para situar, a Câmara Municipal de Lisboa, na última, da última vez, ou pelo menos aquilo que nós estamos aqui hoje a falar, enviou para a Embaixada da Rússia os dados de todos os manifestantes, nomeadamente nome, morada, contactos, etc, para a Embaixada da Rússia, dos manifestantes que, que à frente da Embaixada da Rússia em Portugal, mais concretamente em Lisboa, se manifestavam pela detenção do Alexei Navalny, que é na Rússia, que é o principal opositor e que está preso do de, de, de Vladimir Putin. Como sabemos, o, o, o sistema na Rússia, ou digamos assim, o regime russo é uma democracia, enfim, incaputada, que democracia tem muito pouco. Os opositores geralmente costumam sofrer de algumas, de algumas, alguns contratempos, para ser irónico, bastante graves. Nomeadamente, são envenenados, outros são assassinados, como os jornalistas. Opositores, outros são detidos, como este Alexei Navalny, estamos a falar de um regime que tem a aparência de uma democracia, mas que a democracia tem muito pouco, aparentemente, e portanto cujos opositores são ou detidos ou mesmo assassinados. E portanto, através de, por muitas vias. E, e portanto, trata-se, tratou-se aqui de um ato com alguma gravidade porque, de facto tratando-se deste, destes manifestantes serem russos, estarem em solo português eh, e estarem a manifestar-se opondo se a um regime que pode eventualmente exercer retaliações sobre eles e sobre as suas famílias que eventualmente possam estar a residir na, na própria Rússia, e, portanto trata-se de um ato de, de grande gravidade que colocou em causa, colocou em risco, a vida dos familiares, pelo menos, se não dos próprios manifestantes, pelo menos dos familiares que residem na Rússia, desses manifestantes. Assistimos a, a culpas, enfim, estranhos e típicos, chegámos a ouvir o ministro dos negócios estrangeiros, o que foi extraordinário a dizer que confiava que a embaixada russa em Portugal não enviasse os dados para a Rússia portanto confiava que portanto o sigilo que nós portugueses ou, ou a reserva dos dados pessoais que nós portugueses não conseguimos guardar salvaguardar, iria ser observado esse sigilo pela própria Rússia que tinha interesse em conhecer os seus opositores e que pode até eliminá-los. Portanto nós tivemos de tudo tivemos desde, desde e, e no fim depois acaba sempre por pagar o mexilhão, é uma expressão muito popular e, e aparentemente parece-me que o último episódio que terá ocorrido terá sido é, o despedimento ou pelo menos a exoneração do responsável pelo, pela proteção de dados é, pela aplicação da lei da proteção de dados na própria Câmara Municipal de Lisboa. É, ora bem Dois pontos aqui. Primeiro, o, 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 duas questões que, que, que me suscita esta circunstância. Primeiro é que é, é, fazem-se as coisas por é, hábito, portanto, ou seja, a administração é uma roda dentada lenta, é, pesada é, ainda, no século XXI, e, e portanto eu admito para adequar determinadas inovações do ponto de vista da reserva dos direitos, dos, 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 não é dos direitos, da reserva das, dos dados pessoais, isto leva tempo, porque encalha sempre, porque a lei é muito boa e é avançada, mas depois encalha em procedimentos burocráticos, e portanto é assim que se costuma fazer, porque aparentemente parece-me que também era natural enviar para outros países, não se mandou só para a Rússia. Acho que dos manifestantes palestinianos enviou-se também para Israel, manifestantes contra o regime venezuelano do Paiajes Maduro, que houve os passarinhos, também foram enviados para lá os dados, e portanto isto era é um por um lado suscita-me esta reflexão em termos de percebermos que a administração, quanto maior, mais lenta é, mais burocrática, menos aberta é. À mudança, e à mudança de procedimentos e de, e de atitude, por outro lado assiste-se, no outro ponto que eu queria também sublinhar, é uma desresponsabilização política, o, portanto o culpado é sempre o pobre coitado, salvo seja naturalmente que está lá na cadeira e que se limita a aplicar aquilo que sempre se aplicou. Portanto, duas faces da mesma moeda, que é o atraso atávico, português típico, que é uma administração eh, lenta e burocrática, e, por outro lado, eh, uma responsabilidade política que nunca existe. Portanto, trata-se de, trata de um caso, de um ato de tal forma grave, que coloca eh, em risco, não, não é só a transmissão dos dados que está aqui em causa e o direito à, assim, à reserva da vida privada, Bom, enfim, não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é a possibilidade eh, muito viva, muito presente, de pessoas serem eliminadas fisicamente, eh, e portanto uh, fisicamente, ou, ou, ou verem a sua vida destruída. E, portanto, estamos aqui perante uma circunstância que eh, não só tem a ver com procedimentos administrativos, como também face as consequências que pode ter, tem também daqui que resultar, ou teria também daqui que resultar, uma responsabilidade política. Ora, o Sr. Presidente da Câmara Medina face à gravidade disto e ao facto de ter posto em causa ou de ser o responsável máximo da instituição que transmitiu dados que podem provocar a eliminação física, a morte de pessoas, chuta para canto e responsabiliza o burocrata. Eu não me parece, portanto, que isto seja, infelizmente é um hábito em Portugal, isto é mesmo assim, a culpa ou morre solteira ou nem sequer chega a ser apurada, e por outro lado a, a, a administração que tem uma resistência imensa a mudar. Portanto, estes dois pontos como aqueles dois pontos que caracterizam muito bem esta circunstância, esta situação, este caso concreto.
1: Muito bem, Paulo. Eu perguntava só muito rapidamente, por curiosidade, até porque estes casos têm sido nos últimos, tempos, nos últimos tempos repetidos. Não dá para apagar a memória ainda de um, já surge mais ou menos outro, do caso das responsabilidades que haveriam de ter sido assumidas por quem tem cargos políticos de responsabilidade. Um, onde é que está a linha? Fronteira entre aquilo que deve ser uh, uma consequência política e um assumir de responsabilidades uh, e quando isso não tem de acontecer. Porque aqui parece que uh, quem é juiz é também carrasco ao mesmo tempo, portanto será difícil pronunciar-se de outra maneira. E depois parece que, por outro lado, não haverá consequências, não há aqui fiel da balança. Uh, quando, qual é o ponto, digamos assim, a linha de transição em que nós podemos ver esta, esta situação? Como é que isto pode mudar? Porque se se reclama e se chama a atenção que ninguém assumiu as responsabilidades, haverá quem pense, por outro lado, como imagina o Paulo, que essa responsabilidade deveria ter sido assumida. Qual é a linha que nós devemos aqui uh, definir, digamos assim, ou pelo menos exigir que se defina?
0: Eu, eu, eu percebo a pergunta do Paulo, e ela tem toda a pertinência, o que eu, o que eu uh, acho é que tem a ver com a gravidade, com a gravidade das consequências um, da atividade política. Vamos lá ver. Se se tratasse de um… e aqui a consequência é essencialmente política, eu entendo que não deve ser responsabilizado o, uh, do ponto de vista político, não deve haver responsabilidade política, se há uma carta que é enviada, enfim, uma carta em que se cobra uma taxa municipal que é enviada para outra morada que não aquela que deveria ter sido enviada. <risos> Quer dizer, não estamos a falar disso, estamos a falar de responsabilidade política fazendo uma análise política das, da gravidade da situação. Havendo aqui uma análise política, ela própria deve ser assumida por quem chefia. Eu dou o exemplo, muitas vezes, do, do, do malogrado uh, Jorge Coelho, que assumiu a responsabilidade política face à gravidade do que ocorreu na ponte entre os rios. E obviamente não, não era o ministro, à data ministro das obras públicas, que tinha a responsabilidade objetiva pela queda da ponte. Naturalmente que tendo em conta a gravidade do que ocorreu, a gravidade das consequências políticas também tem que ser maior. Esse juízo, é um, digamos, um juízo ético-político, portanto, é um juízo que deve ser feito pelo próprio e que deve ser feito até pela própria sociedade, pelos próprios responsáveis e pela sociedade em geral.
1: Deve haver uma... Então, nós podemos, podemos aqui concluir então que uh, o, o titular de, do Executivo na, na Câmara de Lisboa uh, assumiu que o, o erro que acabou por ser uh, detetado não foi grave, não tinha consequências graves.
0: Consequências graves, ao que parece, ele assumiu que o erro que era grave,
1: mas chutou
0: para o funcionário, isto é muito típico e, e, e de facto acontece com muita frequência, e é esse ponto que eu queria chamar a atenção, é que o responsável máximo Objetivo, não é subjetivo, não foi o Medina, o Presidente da Câmara, que enviou os dados por punho, por seu próprio punho, à, à Embaixada. Obviamente que ele é responsável por tudo o que ocorra na Câmara, independentemente de ter essa responsabilidade subjetiva. O que tem é uma responsabilidade ética-política e que faça a gravidade do que é feito, e mais uma vez era o exemplo que eu estava a dar, esta é a linha, ou seja, há uma gravidade, que decorre da própria assunção, da assunção do próprio, da gravidade dos factos. E, portanto, eu dei o exemplo do Jorge Coelho, falecido Jorge Coelho, que de facto não foi ele que estava, que tinha que inspecionar a ponte e saber, ele pessoalmente, mas que assumiu a gravidade do que aconteceu. Eu tenho a certeza que se a ponte tivesse caído, sem qualquer vítima mortal, como infelizmente veio a ocorrer durante a noite, sem nenhuma vítima mortal, sem rigorosamente problema nenhum do ponto de vista da sua gravidade em termos de feridos e de mortos, provavelmente o, o, o senhor ministro não se teria demitido, teria feito as diligências que teria a fazer, mas não se teria demitido. Portanto, tenho, tem a ver com um juízo próprio, ético-político, que deve ser feito uh, pelas chefias e pelas entidades políticas, e ninguém está livre disso acontecer exercendo determinados cargos, o que deve ser, o que deve é retirar consequências da gravidade das circunstâncias, como era manifestamente aqui o caso em Lisboa. Portanto, pode ser grave, o caso era grave, foi considerado grave, mas a culpa morreu numa secretária e num, num, num burocrata qualquer lá da Câmara que, coitado, vai pagar as fábricas.
1: Não, não teria sido um desfecho que não houvesse já quem que eu tivesse vaticinado, que não era nada de novo, que não foi surpreendente por esse caso, este caso Gate, vamos chamar-lhe assim, que Paulo Duarte decidiu trazer aqui também ao Pano para Mangas na emissão desta terça-feira. Paulo, obrigado pela presença, pela partilha da opinião e pela conversa até daqui duas semanas. Eu aqui agradeço, muito obrigado, um abraço.
0: Partilha de opinião com Pano para Mangas com um podcast em jornaldocentro.pt